0: Buenos días y bienvenidos al Ponte al Día 575. Hoy es sábado 14 de mayo de 2022, son las 10 y 2 minutos de la mañana, las, oh, las 9 y 2 minutos en las Islas Canarias. Estás en el boletín de tráfico de Oceanews. No en el boletín de tráfico de Ocineú, no, que ya es sábado. ¡Madre mía, qué despiste! Estás en el ponte al día 575. Programa en el que vamos a hablar hoy uh, de Parapapá. papá. ¿Sí? También hablaremos del caso Ousignie. Vaya nombrecito, es madre mía. De, de Tinashe, de la superación de Manolo García. De bacanal y también tendremos la pregunta de la semana, eh, Moni Cadiz y la selección musical de Elena Nicolau desde Londres. Yo soy Lorenzo Sastre. Y el punto es un programa de radio que podéis escuchar en Ocio News Radio y también nos podéis ver en Ocio News Televisión, todo ello en directo, pero que no lo podéis hacer en directo por lo que sea, pues tenéis la redifusión del programa en formato vídeo en YouTube y en Odyssey, y también podéis escuchar el programa en formato podcast o en el servicio a la carta de nocionews.com. También podéis visitar nuestra página web y colaborar con este programa haciendo dos miembros de Ocio News Club o dando like y bits en las respectivas plataformas. Muy buenos días y bienvenidos al Ponte al Día 575, pasad, poneros cómodos, que empezamos. Y os estaré preguntando, ¿por qué está tan despistado Lorenzo? Y bueno, pues yo lo cuento simplemente porque estaba configurando una cosa del, del OBS que utilizamos para emitir que se había desconfigurado y estaba ya a medias y tengo la casa todavía despistada. Pero bueno, esta no es la pregunta de la semana. La pregunta de la semana viene de la mano de Aprende con Nico. ¡Adelante, Nico!
1: Iniciando conexión. Todas las emisoras han sido...
2: Buenos días y bienvenidos a la pregunta de la semana. Como bien sabéis, en este espacio nos encanta viajar. Sobre todo si esta acción no implica un gran coste económico. Esto es lo que sucede con los viajes en el tiempo. Por ello, esta semana viajamos dos días al futuro. Y es que el lunes será el día del heavy metal. Y ya podéis imaginar cuál es la temática que ocupa la entrega de esta semana. La pregunta de esta semana es, ¿por qué el 16 de mayo se celebra el Día del Heavy Metal? Esta semana no hay opciones. Al final de Ponte al Día descubriremos cuál es la respuesta correcta.
0: Pues al final del día descubriremos la respuesta a esta pregunta musical en esta semana. Y ahora hablamos de, de nuevo, del artista de Arrasate, que es Miquel Oteiza, que vuelve a sorprender con un nuevo single para papá, como avance de lo que será su próximo álbum, Nunca es tarde. Después de su anterior éxito, Recuerdos, un rock que camina sin darnos un respiro, el policíacético Miquel Oteiza en su nueva canción Para Papá nos habla de los altibajos de las relaciones de pareja con rupturas y reencuentros que forman parte de lo cotidiano de la vida Para Papá de Miquel Oteiza Pues ahí estaba este increíble artista Miquel Oteiza con su parapapá. hablamos de cine porque el caso Ousekine uh, basado en una historia real uh, está se estrenará por completo el viernes se estrenó, perdón por completo el pasado viernes 11 de mayo en Disney Plus. No, el viernes 11 de mayo es imposible porque no fue perdón el viernes 13 de mayo.
2: No sabemos nada de Malik. ¿No está en su casa? Iremos a ver.
1: Malik. ¿Ha visto a mi hermano? Si lo dicen en la radio,
3: la policía sabrá algo. Habrá alguna explicación.
4: Malik ha aparecido esta noche en unas escaleras donde han acabado certificando su muerte.
5: Le he visto, Momo.
2: No sabemos nada de Malik. No está en su...
6: explicación.
4: Malik ha aparecido esta noche en unas escaleras donde han acabado certificando su muerte.
6: Lo he visto, Momo.
4: Lo han masacrado.
7: ¿Por qué? Esto no va a devolverme a mi hijo.
1: No esperamos que nos devuelva Malik, solo que se
7: haga justicia.
2: ¡Justicia para Malik!
0: Y ahora uh, seguimos después del caso Oseiki. Y en este caso hablamos de la cantante estadounidense Tina Shep que actuará por primera vez en Barcelona el 11 de julio de este año en la Sala Apolo, tras la publicación de su quinto álbum de estudio, 333. La artista se embarca ahora en la gira Summer 22, y la estrella del Rickman Blues, establecida en Los Ángeles, tiene ya una larga carrera tras de sí en el mundo del entretenimiento. Este verano visitará en España por primera vez con dos fechas únicas, el 10 de julio en el Festival Mad Cool de Madrid y esta nueva fecha ahora que se añade de Barcelona el 11 de julio en la Sala Polo de Barcelona. bueno parece que no quiere salir el vídeo a ver si lo conseguimos a ver Bueno, pues lamentablemente no podremos oír a Tisha. ¿eh? En este caso, nos vamos. Si uh, ya volvemos. <risa>
3: my edges sweating now. Hey, yeah, watch it bouncing all around. Got my edges sweating now. Turn it up extra loud. It's oh, a night we stepping out. Been a minute since I found someone who could hold it down. What you really talking about? I've been sending dirty pics, so they make Just sweating no out and dirty picks, so they make it to the cloud oh, Watch it bouncing on the ground Got my edges sweating out boun Bouncing on the ground boun boun Bouncing on the ground I'ma you later.
5: Bouncing on the ground 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 Bouncing
3: on the ground Bouncing on the ground Watch it bouncing on the ground Got my edges sweating out. Turn it up extra loud Yeah tonight we stepping out Been a minute since I found Someone who can hold it down What you really talking about? I've been sending dirty pics Hoping make it to the cloud
0: pues ahí teníamos un poquito de Tinashe que tenemos problemas con este vídeo pero bueno, lo hemos conseguido escuchar un poquito Bueno, 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 vamos a ver estos problemillas técnicos, a ver si los vamos solucionando. Ahora es momento de si nos deja la tecnología irnos con Mónica Mónica hasta ni más ni menos que Te viaje con ella. Vamos a ver dónde nos lleva. ¡Adelante, Moni!
1: Hola, Lorenzo. Hola a todos. Bueno, hoy les traje nuevo material para la sección y en este caso vamos a seguir recorriendo Chile. Así que espero que les guste y, bueno, pasemos a conocer este nuevo lugar de Chile. Lago Budi. El lago Budi es un lago salado ubicado en el borde costero de la región de la Araucanía entre las comunas de Saavedra y Teodoro Schmidt. hola Lorenzo hola a todos bueno hoy les traje nuevo material para la sección y en este caso vamos a seguir recorriendo chile así que espero que les guste y bueno pasemos a conocer este nuevo lugar de chile lago budi el lago budi es un lago salado ubicado en el borde costero de la región de la araucanía entre las comunas de Saavedra y Teodoro Smith. El lago desagua en forma intermitente en el Océano Pacífico tras el río Budi, que tiene alrededor de 12 kilómetros de longitud y un ancho de 300 metros, que desemboca solo un kilómetro al sur del río Imperial. El río Budi no debe ser confundido con el estilo Budi, que es un afluente del lago. El lago está rodeado por suaves colinas y en su costa se forma una infinidad de pequeños brazos con bahías donde habitan numerosas especies de aves alrededor de 134 entre las que se destacan los cisnes de cuello negro Entre los afluentes figura por el norte los esteros de Licosa, Pulol y Champillo Por el noreste el Pouilcha. Por el este, el Kurilebu y su mayor tributario, el Comoe. Comoe, en el mapa. Por el sur se caen los esteros Alipen y Budi. A lo largo de la historia, el lago Budi se fue esculpiendo por constantes aumentos del mar y de las mareas, como consecuencia del terremoto de Valdivia de 1960, amplias zonas de baja altitud que eran usadas para la agricultura cercanas a la isla Huapi, que no es propiamente una isla, sino que el frente de tierra que separa al lago del mar, se vieron inundadas, y desde entonces se encuentran a 3 metros de profundidad. Al mismo tiempo, cambió la desembocadura del río Imperial a 5 kilómetros de la del río Bud. o pertenece a la cuenca bueno chicos, hasta acá llegó la sección de esta semana, espero que les haya gustado y bueno, nos veremos la próxima semana con un nuevo lugar de Chile, un saludo enorme y nos vemos la semana que viene chau chau
0: pues muchas gracias Moni por esta por este por este viaje en este caso por chile uh, que siempre nos llevas y nos enseñas cosas muy hermosas de estos uh, diferentes países <risa> hablamos de televisión porque la superación la historia de la familia ante ante Basada en la historia de los tres hermanos de una familia que se convirtieron en campeones de la NBA Giannis y Thais Tokunopo y de los hermanos Milauke Brooks y Costa Antetokounmpo. Joder, macho, es que vaya apelliditos, eh. Todos ellos de los Ángeles Likers. Superación, la historia de la familia que se estrena el 24 de junio en Disney Plus y no voy a volver a decir el nombre porque vaya nombrecito a ver que nos lo expliquen ellos qué nombre es Decían que no era mi lugar que era imposible
3: Y el novato se marca un mate
2: que nunca lo conseguiríamos Es una noche muy especial para la familia en Tetocumpo que no podríamos dejar huella.
4: Pero sabíamos que juntos no
2: podíamos perder. ¿Jugáis? ¿Jugar? Al baloncesto. ¿Cómo no? Papá siempre habla de oportunidades. ¿Y si es la nuestra? No pasa nada. ¡Otra vez! ¡Por eso nos caemos! volver a levantarnos si somos buenos podemos ayudar a mamá y papá cuando un miembro de la familia marque. toda la familia marca
4: son inmigrantes ilegales podemos hacer que los
2: manden a su casa esta es nuestra casa
1: Esfuérzate al máximo.
2: Pueden derribarnos, pero no impedirán que volvamos a ponernos en pie. ¿Sabes algo sobre Milwaukee y Janis? No, señor, pero me gusta aprender.
4: Mate de Janis es increíble.
0: A ver si lo digo bien ahora, que lo hemos oído. Ante Tocumpo. Eso. Ay, es que vaya nombrecitos. Y ahora hablamos de los primeros conciertos de la gira de Manolo García, que el Concert Tour y Galea Productions nos informan de que Manolo García ha tenido que posponer alguna entrevista y atrasar el inicio de su próxima gira por COVID-19. El virus le ha afectado a las vías respiratorias altas, produciéndole una disfonía que ha obligado a posponer las entrevistas previstas para, los días, para estos días para presentar sus dos nuevos álbumes de reciente aparición así también como ha tenido que retrasar los ensayos previstos al inicio de su gira de conciertos alterando así las primeras fechas de algunas de ellas con las entradas ya agotadas Los conciertos reprogramados son los previstos para Valladolid el día 21 de mayo, Puerto Llano el 27 de mayo Córdoba el 28 de mayo y Murcia el 10 de junio estas son las nuevas fechas elegidas para la celebración de los conciertos que han tenido que ser aplazados. En Valladolid será en el Polideportivo Pisuegra. La nueva fecha será el viernes 28 de octubre. En Puerto Llano eh, será en la Plaza de Toros. Y la nueva fecha será el sábado 10 de septiembre. En Córdoba en el Teatro Anchequeira. Y la nueva fecha será el jueves 8 de septiembre. Y en Murcia será en la Plaza de Toros, con la nueva fecha 7 de julio de 2022. Todas las entradas adquiridas serán válidas para la nueva fecha, fijada para la celebración de los conciertos. En Valladolid, Puerto Llano, Córdoba y Murcia, sin necesidad de realizar ningún cambio ni gestión adicional por parte de los clientes. Del mismo modo, aquellos clientes que no puedan acudir a los eventos de las nuevas fechas fijadas para su celebración podrán solicitar el reembolso de las entradas por el mismo canal de venta en el que fueron adquiridas desde el pasado 6 de mayo y hasta el próximo 5 de junio de 2022, ambos incluidos. Y el Circo de los Horrores llega a Mallorca y en esta ocasión presenta su nuevo espectáculo, Bacanal, será el 6 de julio al, 12, al 14 de agosto, en su gran carpa instalada en el Truit Son Fusteret. El espectáculo único, irreverente y sensual para reír y dar rienda suelta a las fantasías y deseos más ocultos. Después del éxito de los espectáculos El Origen, Manicomio, Cabaret Maldito y Apocalipsis con el, con más de 3.500.000 perdón 3.500.000 3 de espectadores en su director Suso Silva nos invita a una bacanal a una noche de excesos y de placer una gran orgía de sensaciones que no entiende de límites ni reglas. Bacanal es un espectáculo único en su género, que transporta al espectador por las siniestras bacanales y fastuosos aquelares que despertarán sus instintos más básicos, los monólogos ingeniosos y desternillantes donde el poder de la palabra jugará con lo sensual, lo erótico y lo perverso. Una perfecta y acorde iluminación y una apuesta musical fuerte con voces en directo y baile en cada uno de los momentos del espectáculo, donde la escenografía y el vestuario nos trasladan a la poderosa morada de Lucifer. La cena está servida, quizás sea tu noche te atreves, recordemos va canal eh, del 6 de julio al 14 de agosto en Truy son Fustret, en Palma de Mallorca
2: de esta semana es ¿Por qué el 16 de mayo se celebra el Día del Heavy Metal? Esta semana no hay opciones. Al final de Ponte al Día descubriremos cuál es la respuesta correcta.
7: Un robot es una niña. Con emociones de niña absolutamente impredecibles. ¿Charlie?
2: Pues que lo controle y lo mantenga oculto.
7: Nuestra responsabilidad es prepararla.
2: Nuestra responsabilidad es protegerla. ¿Charlie? Si la cogen, la encerrarán en una jaula. ¿Charlie? Le harán pruebas el resto de su vida. No volveremos a verla.
7: Si me coge, ¿quién?
1: ha pasado algo, hay que
7: gestionarlo con
1: discreción y que la niña vuelva viva.
7: ¡Joder! ¿Sabes lo que significa vivir huyendo? Nos
4: persigue gente mala, muy mala.
7: ¡Odio vivir así! Eres especial, Charlie. ¡No soy especial! ¡Soy un monstruo! ¡Ah! ¡Charlie!
1: ¡Charlie! Quiero
7: ayudarla.
2: ¿Quieres utilizarla? ¡No! ¿Charlie? No hagas tonterías. ¿Y mamá? ¿Lo notas? Suéltala o será mucho peor. ¿Dónde
1: está mamá? de una vez! No existe nadie como ella. Una super heroína. Real.
2: Tienes que aprender a usarlo. Que no sea una reacción, sino una decisión. ¡Ah! Es la única forma de controlarlo. Se está
4: convirtiendo en una jovencita.
7: No iremos a la cárcel.
4: En algún momento cambiar el mundo. Podrá ser capaz de provocar una explosión
2: nuclear.
7: ¡Corre, Charlie! ¡De rodillas!
2: Tan solo con el poder de su mente. <risa> el mundo entero se va al infierno. Prométeme que no usarás tu don para hacer daño a nadie.
1: Solo a los malos, te lo prometo. Confía en mí, Charlie. No debes tener miedo. Por favor, puedo ayudarte. Mentira, mentira.
7: Arde en la pira. No quiero hacerle daño a nadie, pero a la vez me gusta.
0: vamos a cambiar de tema después de Ojos de Fuego ahora hablamos de otra película en este caso una que llegará el 17 de junio eh, hablamos de Light Lightyear la nueva película de Disney y Pixar que en España llegará el 17 de junio en los cines
2: Un año de trabajo para volar cuatro minutos. Increíble, ¿eh? Estamos preparados, señor. Bien, buscaremos a eso. <risa> Tenemos una brecha en el perímetro. Pero, Gracias. Buzz Lightyear a Diario Estelar. Tras estar un año abandonados en este planeta, el primer vuelo de prueba tiene luz verde. Todos a casa. Suerte, capitán. Oh, ¡Tontados con usted! Recibido.
6: Hola, Bush. Ah. Soy Sox, tu robot de compañía personal. Like Nos
7: está persiguiendo... I'm... ¡Un
2: robot enorme! ¡Corre! Ha sido aterrador! ¡Y me arrepiento de estar aquí! ¡Bus! ¡La ¡La
1: guía! Puedo ponerte sonidos para dormir si quieres. Tengo varias opciones. Noche de verano, paraíso oceánico, sonidos de ballena.
2: No, no, con ruido blanco me basta. Muy bien. Buenas noches, Ox.
6: Buenas noches, Bus. <ríe>
0: Pues ahí está este tráiler de la nueva película de Disney y Pixel, Liger. ahora hablamos de la apacible vida de una pareja de Alvin y George, propietarios del club nocturno La Cash Out Voice de Saint-Tropez. Se ve totalmente alterada por una noticia inesperada. Jan Mitchell, el hijo de George, se va a casar con la hija de un diputado ultraconservador acérrimo defensor de los valores más tradicionales en la vida familiar. El encuentro explosivo entre las dos familias tan distintas desata una divertidísima comedia llena de amor y de situaciones delirantes. La jaula de las locas. Es un gran canto a la libertad individual y colectiva. Una atrevida puesta, puesta en escena, sorprendentes coreografías, exuberante diseño de vestuario y una temática universal. Lo convierten en uno de los musicales más aclamados de la historia. Cada función transforma la jaula en una fiesta, una celebración de la Joyce de Vire, que se sabe cómo empieza, pero nunca cómo acaba. El 14 de julio en Málaga será cuando la jaula de las locas de El, de el Pistoletazo de Salida a su gira nacional para continuar con su recorrido por las principales plazas de nuestro país, como son Bilbao, Gijón, Valencia, Zaragoza, Sevilla o Mallorca. Estas son solo algunas de esas ciudades que se podrá disfrutar este musical. ¿Por qué? La jaula de las locas que empieza su gira a nivel nacional el 14 de julio en Málaga y pasará por Bilbao, Gijón, Valencia, Zaragoza, Sevilla o Mallorca, entre otros muchos lugares.
6: What you me I must tell you at your will All of my At your whim All of my says down Your camera looks through me With its x-ray vision And all systems run aground My legs too weak to stand. I go from sadness to exhilaration like a robot at your command.
0: Y ahora es hora de hablar de uh, Basque, eh, que es el proyecto liderado por el músico gaditano Rafael Basque, cuyos inicios se remontan a finales de 2019. El sonido de la banda gravita entre el indie patrio y la enérgica estirpe del rock. Rafael es el joven músico que tan solo con 18 años deja su tierra para explorar el mundo. Reside durante un periodo de 6 años entre Londres y Los Ángeles asimilando su cultura y recogiendo las influencias musicales de cada estado. La banda está integrado por Rafael Vázquez a la guitarra y voz, Manuel Torres a la batería, Raúl Martín al bajo y Francisco José Gómez a la guitarra bajo la producción de Paco Loco. Basque sacan músculo con Alquimia, la recopilación de 10 canciones que fueron grabadas en diferentes periodos y que ahora recogen en este primer trabajo discográfico donde cuentan con la participación del productor asturiano tocando diferentes instrumentos en parte del álbum. Pues ahí, <coughs> perdón, ahí teníamos a Blast con su último trabajo Alquimia. Y ahora hablamos de que el 29 de junio Disney Plus incorporará más series de acción real de Marvel a la amplia oferta de contenidos de service, del servicio de en streaming en España, con la llegada de Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage, Iron First, The Defenders y The Punisher, y así ofreciendo a los fans más contenido de Marvel, todo en un mismo lugar. Con la llegada de estos títulos, los suscriptores pueden revisar su configuración del control parental para garantizar una experiencia adecuada para ellos y su familia.
2: Tienes que luchar por lo que es justo. El 29 de junio en Disney Plus. Te guste o no,
0: estamos en el mismo
2: bando. Solo saldremos de aquí juntos. Más héroes. Más villanos. Más Marvel.
1: ¿Me echabais de menos?
2: ¿Te apuntas? Marvel reunido. Vamos a hacer esta locura. Solo en Disney Plus.
0: Ahora nos vamos hasta Salou porque la, la Feria Sabor Salou ha sido un éxito este pasado fin de semana ya que ha llenado a rebosar el Paseo Jaume I desde el viernes hasta el domingo. El alcalde Pere Granados hizo una valoración muy positiva del evento y ha dicho que tanto la organización como la participación y la asistencia del público han sido muy buenas y es por ello que quieren dar las gracias porque una vez más Salou ha acogido a miles de visitantes y turistas tanto de la provincia como de Cataluña, del Estado y también internacionales. Asimismo ha puesto en valor la gastronomía de Salou, la enología y los productos con denominación de origen del territorio como un reclamo turístico. Y ahora hablamos de la gira Tesón y Cuenta Nueva, de Alúa, que inicia en Valencia y Madrid con dos exitosos conciertos y llegará a Barcelona el día 20 de mayo en un concierto en formato acústico con una entrada libre. El dueto, formado por Paula Espinosa y Sergio Zamit, presentarán las canciones de su nuevo EP, publicado con el nombre anónimo del pasado 11 de marzo en todas las plataformas digitales, y, in, e interpretarán pues, interesantes versiones de los temas de otros artistas como Rola, Rosalén, Rosalía o Antonio Orozco. Porque
7: al
5: final...
7: Empeño, tu arte perfecto, tus brazos abiertos.
5: Thank you
0: Amazon Music ha anunciado el lanzamiento de Spinelli, un nuevo al single, perdón, single de Amazon original de la cantante y compositora Lola Índigo, que ya está disponible para los clientes de Amazon Music en todo el mundo. Spinelli dará ritmo a la banda sonora de la película documental Lola Índigo, La Niña, que estará disponible en exclusiva en Prime Video desde el pasado 13 de mayo. Lola Índigo ha sido la más grata sorpresa musical de los últimos años, irrumpiendo en el panorama musical con una serie de temas que han roto todos los récords, desde su primer álbum, Aquelarre, que fue el número uno en ventas eh, en físico y digital, y streaming. La artista acumula un gran número de éxitos musicales como La Niña de la Escuela, junto a Tini y Belinda. Ya no quiero nada, mujer bruja, Lola Buani, lo que comenzó como un proyecto basado en prácticamente en España, ha sido y ha ido creciendo exponencialmente de forma internacional y su música ya se escucha de forma sólida en países como México, Estados Unidos, Chile, Argentina, Colombia, Perú y Guatemala, entre otros. La Niña, su segundo álbum de estudio publicado en julio de 2021, da nombre también a su documental que estrenará en exclusiva, se estrenó, mejor dicho en exclusiva en Prime Video el ayer viernes 13 de mayo, Lola Indigo, la niña repasa los momentos que han convertido en, art, en la artista que es y preparación para uno de sus conciertos más importantes de su carrera en el Within Center ya se puede escuchar Spinelli y más de 90 millones de canciones con la mejor calidad de audio en streaming y así como millones de episodios de podcast los clientes que aún hoy han, hayan probado Amazon Music, no hayan probado, mejor dicho, Amazon Music Unlimited, podrán hacerlo durante tres meses sin coste, con acceso ilimitado y sin publicidad. Y a estas horas de la mañana ya nos empieza a rugir la barriga. Y es que si bien los tacos son sinónimo de México, los tacos palaceros o tacos que, son, que solo se consiguen en la plaza, placeros, es la típica comida callejera que adoran los mexicanos de pura sangre y también los foráneos. En cuanto a su origen es incierto y hay muchas historias, pero contaremos la que más nos gusta. Se dice que los tacos placeros han nacido en Ciudad de México, en la inauguración de la monumental Plaza de Toros en 1946 y se vendían como refrigerio rápido en los días de corridas. Se caracterizan por tener como base la tortilla de maíz y sus relleno lo conforman diferentes carnes adobadas y es o especiales. Los tacos placeros son simples pero sabrosos y contundentes. Los guías de turismo aseguran que no puedes ir de la capital azteca sin haberte probado al menos un taco placero con su característico relleno de carnes y sus acompañantes tradicionales para recordar esta buena costumbre el restaurante mestizo Madrid hace honor a esta típica noble comida de a pie preparando su festival de tacos placeros que tendrá lugar del 20 al 29 de mayo se servirán las especialidades más representativas de este delicioso platillo mexicano Cuatro variedades de tacos placeros totalmente fuera de carta. Tacos placeros acordados, ac, perdón, acorazados. Dos tortillas de maíz rellenas de arroz a la mexicana. Con jitomates, guisantes, ajo y cebolla. Y un guisado de chicharrón, muy parecido a los torreznos en salsa verde, por encima se coloca un filete de ternera empanado y patatas con chorizo. Este contundente taco se acompaña con un mix de rajas de chile habanero picante, rábano y cebolla morada, todo bañado con zumo de lima. Tacos placeros de suadero. tortilla de maíz rellenas de tierna carne, de ternera cocinada a fuego lento con especias. Que antes de servirla se pasa por la parrilla para darle un toque dorado. Tacos placeros de lengua. Tortilla de maíz rellena de trocitos pequeños de carne de lengua. Hecha al vapor durante mucho tiempo para que quede completamente tierna. Y el último. taco placeros de birria tortillas rellenas de carne de res adobada con una preparación de tres chiles, ancho, plastia y guajillo, y varios condimentos. Con el objetivo de incrementar el sabor de relleno de la carne, estos tres últimos tacos placeros se sirven acompañados de salsa verde, cilantro, gajos de lima y cebolla picada. La... Y bueno, y para maridar. Estas delicias mexicanas, Mestizo Madrid propone una típica michelada, una cerveza bien fría o para los más iberitas un vino blanco seco. Solo queda reservar con tiempo, ya que estos cuatro tacos placeros son de edición limitada y estarán disponibles solo durante el tiempo. ...del Festival de Tacos Placeros, que tendrá lugar en el restaurante Mestizo Madrid del 20 al 29 de mayo. influences está al, arza, al alza. Cada vez más son las marcas que invierten más dinero y recursos en este tipo de publicidad. Pero dicha inversión no se está realizando bien, o al menos por parte de algunos. Y es que esta es la conclusión principal de un informe realizado por la agencia especializada H2H en colaboración con tag en el que se pone de manifiesto que sólo en 2021 las marcas mal gastaron más de 20 millones de euros en acciones publicitarias con influencers, es decir, más de un tercio de lo invertido. El estudio ha trabajado con una muestra de más de 76.000 creadores de contenido digital y ha analizado más de 112 millones de publicaciones en diferentes formatos. según. Los datos de Arce Media, el nivel de inversión directa en publicidad con influencers ha experimentado un crecimiento del 14,9% durante el 2021 hasta alcanzar los 5,2 millones de euros. Para este año se esperaba superar los 61,9 millones de euros de inversión directa en este mercado con un 11,1% superior al año anterior siendo unas líneas presupuestarias de mayor crecimiento dentro de la inversión de medios publicitarios. Sin embargo, este fuerte crecimiento en la inversión no ha venido acompañado del retorno deseado. H2H y PrimeTag ha trabajado conjuntamente con el estudio las cuatro razones por qué las que el influencer marketing no funciona para ayudar a la profesionalización en general del sector. Y a continuación vamos a detallar estas cuatro razones que explican que según este estudio por qué las marcas no están optimizando su inversión publicitaria con influencers. Razón número uno: La saturación publicitaria, el gran enemigo del influencer marketing. Y es que en España dos de cada diez publicaciones que comparten los influencers son pagadas por marcas y dos de cada diez influencers han dejado de influenciar. El fuerte crecimiento de la inversión ha tenido como consecuencia un mayor número de publicaciones comerciales, llegando a algunos influencers a saturar con publicidad a sus seguidores. Según los datos de H2H, cuanto, cuando más del 30% de los posts de un influencer son publicidad, los influencers dejan de influenciar y se convierten simplemente en personas con grandes comunidades a las que no consigue mover la acción este exceso de contenido pagado se ha convertido en uno de los principales problemas del sector siendo la primera razón que recoge el estudio en que se ha publicado así en España dos de cada 10 influencers han perdido ya su poder prescriptor y hay sectores como la belleza o la moda en la que la situación todavía es mucho más grave. Según Luis Díaz, director general de H2H, las marcas deben ser más estrictas en los procesos de selección de los influencers y evitar colaborar con aquellos que inundan sus perfiles de publicidad, perdiendo el poder prescriptor y disminuyendo considerablemente el impacto de su comunidad. Sin embargo, a medida que surgen nuevos influencers y plataformas, también nacen nuevas, plataformas, nuevas oportunidades. Luis Díaz afirma que TikTok se ha convertido actualmente en la revelación del sector del influencer marketing en España, concentrando una muy significativa de la inversión, una parte muy significativa de la inversión y amenazando a otras plataformas ya establecidas. No obstante, una nueva plataforma como TikTok requiere de una manera diferente de trabajar que debe ser conocida para conseguir los buenos resultados. Razón número 2 Pagar por seguidores y no por impactos. Y es que cuando un influencer comparte un post 7 de cada 10 de sus 10 seguidores, no lo ven. La segunda razón que refleja que este estudio pone de manifiesto que pagar al influencer por el número de seguidores y no por el número de personas a las que consigue alcanzar con su contenido, es una práctica totalmente errónea. El hecho de trabajar con un creador de un millón de seguidores no significa que un millón de personas vayan a visualizar el contenido del influencer. En 2022, por ejemplo, solo 3 de cada 10 seguidores visualizan los posts de un influencer y el alcance medio de los stories ha caído en un 50%. El alcance depende del algoritmo de la plataforma y que puede variar mucho entre influencers. Por lo tanto, no se debe pagar por seguidores, sino por personas a las que realmente ha conseguido llegar esa publicidad. Si bien es cierto que no es una información pública, algunas de las agencias cuentan con herramientas que permiten inferir el resultado. Según Luis Díaz, pagar por el número de seguidores no tiene sentido en el año 2022. En cualquier medio se paga por impactos y el influencer marketing debería ser igual. Es necesario cambiar esto dentro del sector para seguir profesionalizándolo. Las marcas que ya han migrado a este sistema han experimentado mejoras significativas en los ratios de eficacia del gasto. Razón número 3 El falso mixto de los microinfluencers Los microinfluencers son un 67% más caro que los top influencers El estudio también desmonta la figura del microinfluencer perfiles que cuentan con una comunidad entre 10.000 y 50.000 seguidores y que durante los últimos años han sido catalogados como los más eficaces. Sin embargo, los datos aportados en el estudio demuestran que los influencers obtienen que estos perdón influencers obtienen los peores datos en todas las métricas analizadas, impactando claramente en la eficacia de los costes de las campañas publicitarias, así como los microinfluencers cuestan 10 euros por cada mil visualizaciones el contenido publicitario en comparación con los creadores top más de un millón de seguidores. Siendo esta la tercera creación que aumenta en el estudio. Según Luis Díaz, esta falsa creencia sobre los micro influencers ha impactado ha tenido, mejor dicho, un impacto significativo en la realidad de muchas compañías con influencers, ya que esta tipología es la que registra, además de mayor fraude por compra de seguidores y me gustas. Y la razón número 4, duplicidad de seguidores, el principal problema para impactar en las nuevas audiencias. Existen influencers que comparten más del 80% de sus seguidores, la tecnología ha evolucionado de tal manera que en la actualidad permite medir el número de seguidores que comparten influencers. Para demostrar la cuarta razón que impacta altamente en el éxito de una campaña con influencers, H2H ha utilizado la tecnología desarrollada por Pirmetac y ha aplicado ...sobre la cartera de una de las agencias de representación líderes de España. Como se comprueba en el gráfico, todos los perfiles tienen una alta duplicidad... ...siguiendo, o mejor dicho, una alta duplicidad de seguidores, que debo decir... ...con respecto al influencer principal de la agencia llegando, en algunos casos, a superar el 80% de seguidores compartidos. Según Luis Díaz, en general, cuando se concentra la inversión sobre la cartera de una única agencia, estamos importando sobre las mismas personas a través de diferentes influencers, siendo nuestro objetivo máximo llegar al máximo número de personas. Esta estrategia sería totalmente desaconsejable. En conclusión, la publicidad de los, con los influencers está viviendo en uno de los mejores momentos. Así ha sido toda una de las disciplinas con mayor crecimiento en 2021. Y lo será también en 2022 por su alto retorno y por su capacidad de evaluar resultados de manera directa. Sin embargo, como ha demostrado este informe, todavía hay un gran margen de mejora. Pues de un tercio de lo invertido en este tipo de publicidad no se logra rentabilizar la solución para que funcione y se optimice la inversión pasa por profesionalizar esta actividad las marcas tienen que trabajar con expertos que conozcan las oportunidades y amenazas de esta disciplina y pueden maximizar así el retorno de la inversión realizada Y ha llegado el momento de resolver la pregunta de la semana, así que adelante, Nico.
2: La pregunta de esta semana es ¿por qué el 16 de mayo se celebra el Día del Heavy Metal? Esta semana no hay opciones. 16 de mayo, cualquiera para ser exactos, el 16 de mayo de 2010 falleció Ronnie James Dio. Desde entonces se conmemora el Día Internacional del Heavy Metal para conmemorar el legado de una de las figuras más relevantes del género. Imagino que os estaréis preguntando, ¿Quién fue Ronnie James Dio? Nacido con el nombre de Ronald James Patabona el 10 de julio de 1942 en Portsmouth, Nuevo Hampshire, Estados Unidos, Comenzó su carrera artística como músico de jazz antes de dedicarse al heavy metal. Pues Ronnie James Dio, antes de adherirse a los sonidos más agresivos de la industria musical, empezó mostrando talento como un prodigioso músico de jazz. Aunque buscó dedicarse de manera profesional al béisbol, deporte del cual era fanático, con el tiempo se dio cuenta de que en realidad no era un gran deportista. Creció en Nueva York, entonces, después de una trompeta que le regaló su padre... Conectó con el ambiente sonoro del territorio y en los 50 incursionó con la música jazz dentro de la banda Cortland High Jazz Band. Posteriormente, conforme la escena musical neoyorquina fue avanzando, Ronnie James Dill pasó a experimentar con el rock and roll, debido a que era un estilo en auge en la zona durante esos años. Tomando como influencia a Chuck Berry y Elvis Presley, formó parte de proyectos como The Vegas, Kim y... Ronnie and the Ramblers durante toda la década de 1950 pero no fue hasta Ronnie and the Prophets que demostró sus habilidades como cantante agrupación con la que empezó a hacerse llamar Dio Dios en italiano y seudónimo con el que fue mundialmente reconocido dentro de la banda de rock blues The Electric Elves que terminaría llamándose Elf donde actuó como bajista y vocalista desde 1967 Después de salir de gira con Deep Purple en 1975, Richie Blackmore, tras su salida de la agrupación, los convenció de ser su banda y pasaron a llamarse Rainbow. Después de cambios en la alineación, un año después, grabarían Rising, una insignia del heavy metal en la cual Dio demostró todo su potencial vocal. En 1980, Tommy Ayomi elige a Ronnie James Deal como sustituto de Otzi Osbourne en Black Sabbath y comenzó sus aportaciones con el grupo desde la creación de Heaven and Hell, editado en abril de ese mismo año. Nombre que también se le daría al proyecto con el que trabajaba durante sus últimos años, desde 2006 después de probar su suerte como solista, antes de fallecer el 16 de mayo de 2010 a causa de un cáncer de estómago. Fecha que los fanáticos para celebrar su legado decidieron que se conmemorara el Día Internacional del Heavy Metal. Interesante historia, sin duda. Si este programa te ha gustado, pulsa me gusta y no olvides seguir a Lord Ducume, a La Voz Silencioso, Cineus TV, a Luna Guayna Mónica Diza, Elena Nicolau, Aprende con Nico, a todas las personas que hacemos posible este programa y todas las secciones que se emiten aquí. Si quieres conocer más curiosidades, puedes seguir el el canal Twitch de Aprende con Nico, twitch.tv donde te informaremos de todas las curiosidades para ello debes seguirlo y así recibirás la notificación en el momento en que iniciemos un directo. Gracias por habernos acompañado una semana más esperamos contar contigo la próxima semana que volveremos con una pregunta tan interesante como esta Os deseamos un feliz fin de semana, un feliz puente, si tenéis. Y si no, pasad una buena semana y os espero el próximo sábado con una nueva entrega. Hasta entonces. Valentín, echa el cierre.
0: Pues muy interesante, como siempre, esta pregunta y la respuesta de la pregunta de la semana. Gracias, Nico. Ha llegado el momento de despedir el ponte al día de hoy. Muchas gracias a todos por haber estado ahí. Volvemos dentro de una semana. Feliz semana a todos.